0: einer weiteren Folge von HADW, der PMO-Talk, eingeschaltet habt. Was ist unser Thema der heutigen Folge? PMO versus Projektmanager oder anders gesagt, wo hört PMO auf, wo fängt Projektmanager an? Oder gibt es diese Differenzierung vielleicht so gar nicht? Starten wir dieses Mal wieder auch mit einer gängigen Definition von PMO und Projektmanager. Was ist ein PMO? Ja, eine einheitliche Definition für den Begriff PMO gibt es so gar nicht, weil jedes PMO ist anders, hat unterschiedliche Befugnisse, Verantwortlichkeiten und Schwerpunkte. Einfach je nach Unternehmen und Kontext. Zudem gibt es auch verschiedene Arten von PMO, beispielsweise ein operatives oder ein strategisches PMO. Ganz allgemein gesprochen ist ein PMO eine permanente organisatorische Einheit, die für das zentralisierte und koordinierte Management aller Projekte zuständig ist. Kommen wir zum Projektmanager. Ein Projektmanager plant, koordiniert und überwacht ein Projekt. Ein Projekt ist ja ein einmaliges, zeitlich begrenztes Vorhaben und einem konkreten Ziel. Je nach Größe des Projekts und den hierfür notwendigen Kenntnissen der erforderlichen Arbeitskapazität und dem gegebenen Budget arbeitet ein Projektmanager allein oder eben mit einem Projektteam an dem Vorhaben. Waren viele Informationen, deswegen bin ich jetzt umso gespannter auf unsere gemeinsame Diskussion. In dem Sinne, Lena, Marcella, let's go! Hallo. Ja, hallo erstmal,
1: würde ich sagen. Wow, wirklich viele, viele Infos. Ich weiß nicht, ob ich allem ganz zustimmen kann, wenn du sagst, ein PMO ist übergreifend für alle Projekte zuständig und der Projektmanager übernimmt die Planung, Steuerung, Kontrolle eines einzelnen Projektes und arbeitet vielleicht mit einem Projektteam zusammen. Ich würde schon sagen, ein PMO kann auch als Entlastung des Projektmanagers dienen und kann in seinen Aufgaben eigentlich quasi, ich würde mal fast sagen, dieselben Aufgaben übernehmen wie der Projektmanager und diesen dadurch bestmöglich, größtmöglich entlasten. Weil nicht jedes Projekt hat ein PMO. Wenn es kein PMO gibt, dann muss der Projektmanager viele der Aufgaben übernehmen. Und wenn es ein PMO gibt, dann kann dieses einige Aufgaben übernehmen. Beispielsweise Projektreporting, Statusreporting. Ja, und jetzt habe ich noch mal... Eine dritte
2: Sicht in dem Sinne, denn für mich teilt sich eigentlich dieses Konglomerat aus Projektmanager und PMO auch noch in eine dritte Einheit, nämlich die Projektassistenz. Das ist ja noch ein anderes leidiges Thema, wo ist eigentlich auch der Anfang von einem PMO, wo hört das auf, wo ist eigentlich auch eine Projektassistenz in dem Sinne gegeben und in meiner Bilderbuchversion wären eigentlich diese drei Komponenten in einem Projekt grundsätzlich verortet, nämlich einmal der Projektleiter, der halt wirklich die Aufgabe hat die Projektziele im Rahmen der vorgegebenen Zeit, der Kosten und der Qualität in dem Umfang zu erreichen, wie, wie es halt mit ähm, den Projektsponsoren verhandelt wurde. Er ist dafür zuständig, die Baseline zu erstellen, die Dokumentation des Projektverlaufes, sich mit dem Programmmanagement und Sponsoren abzustimmen und halt dieses Projekt Management-Team zu leiten. Dann die äh, ja eher operative Unterstützung, nämlich die Projektassistenz, die wirklich die Pflege der Projektdokumentation übernimmt, die Daten erfasst, die Pläne aktualisiert, Meeting Minutes dokumentiert also wirklich sehr, sehr hands-on administrativ den Projektmanager unterstützt und dann für mich, oder nicht nur für mich, sondern halt, wie gesagt, eigentlich auch nach einer klassischen Definition, das PMO als Projektsicherung. Das heißt, das PMO kommt dann unabhängig vom Projektmanager, und das ist auch wichtig, wo wir gleich wahrscheinlich wieder in die Diskussion einsteigen werden, darf ein Projektmanager auch PMO sein und vice versa. Wenn man wirklich von verschiedenen sichten und aber auch Verantwortlichkeiten gesteuertes Projekt hat, dann eigentlich nicht, denn das PMO ist auch eine Funktion, um den Projektmanager nicht nur zu entlasten, sondern auch sicherzustellen, dass die Projektstandards zur Anwendung kommen, dass er diese überwacht. Er berät den Projektmanager bei der Auswahl ähm, der jeweiligen Toolings und des Projektmanagement-Teams und hat, wie gesagt, eine beratende Funktion, ist aber auch im Grunde genommen deswegen unabhängig zu sehen, weil wenn man sich selber quasi berät und selber in dem Sinne Qualität sichert, dann <lacht> würde ich behaupten, dass die Qualität eigentlich nicht wirklich
1: abgesichert ist. Deinen letzten Punkt würde ich gerne auch noch mal aufgreifen. Das ist, glaube ich, ähm, wirklich die Stärke des PMO, das dass PMO eine starke methodische Kompetenz hat, stark über die einzelnen Projektmanagement-Methoden verfügt und da wirklich, wirklich wie so ein, ich vergleiche das ganz gerne mal mit dem, mit dem Agieren, mit dem Scrum Master, der ja auch wie so ein Methoden, Methode, Method Owner ähm, agiert. Und das PMO eben auch als Owner der Methode, Projektmanagement, die wir wählen, zu sehen und somit dafür sorgt und das ganze Projektteam befähigt, in dem, in der Projektmethode zu arbeiten. Genau das Gleiche, nur in anderen
0: meinen Worten wollte ich jetzt gesagt haben. Also so sehe ich das eben auch. Das, das PMO ist eher losgelöst vom Projektmanager und es sollte meines Erachtens nicht ein und dieselbe Person sein, und wie wir auch schon mal diskutiert haben, aus meiner Sicht ist auch ein PMO für ein Projekt unerlässlich, insbesondere dann, wenn, wenn, also ich rede jetzt nicht von einem kleinen Projekt, sondern wirklich von einem Projekt mit vielleicht verschiedenen Teams, was auch über einen längeren Zeitraum angelegt ist, einfach um diese Standards zu etablieren im Projekt. Also welche Methoden und Werkzeuge Nutzen wir oder sollte der Projektleiter nutzen im und in dem Projekt, um auch eben die Arbeit zu erleichtern? Auch die Beratung hinsichtlich ist es sinnvoll, klassisches äh, Projektmanagement für das Projekt anzusetzen, also Wasserfall oder arbeiten wir agil? wo äh, legt man die Daten ab und so weiter, also dieses Framework für das Projekt mit aufzusetzen und leider ist es ja nach wie vor so, oft ist der Gedanke, ach ja, so dieses Drumherum und wie machen wir was und wie arbeiten wir, das wird ganz oft leider vernachlässigt und ja Marcella, in deiner Bilderbuchwelt äh, hätte man noch eine Projektassistenz und Top, das wäre dann wirklich traumhaft, aber leider ist es ja oft so, dass man schon wegen dem PMO für jedes Projekt kämpfen muss, weil kein Geld dafür da braucht man nicht überbewertet und so weiter und so fort das in letzter ich Zeit glaube, auch das häufiger oh,
2: Lena, bitte nee, nee, habt ihr das in letzter Zeit auch häufiger gesehen dass mittlerweile nicht nur quasi der Projektleiter pmo funktionen übernehmen soll sondern andersrum also ich sehe das mittlerweile relativ häufig in Stellenbeschreibungen dass Pmo Stellen ausgeschrieben sind inhaltlich wird aber eine projektleitung avisiert. Teilprojektleitung für mehrere äh, weiß ich nicht mehr Rollouts, wie auch immer, Koordination des Projektteams und so weiter und so fort. Ich finde das bedenklich, dass da mittlerweile immer mehr die Grenzen verschwimmen zwischen PMO und Projektleitung. Und genau das, wo, wo wir eigentlich für stehen, diese, diese wirklich sehr fokussierte Arbeit eines PMOs,
1: immer mehr aufgeweicht wird. Absolut. In Stellenbeschreibungen, aber auch in so Karriereplänen ist irgendwie PMOs so der erste Schritt und danach kommt Projektleitung dass das, ja, leider, leider findet da, wie du schon sagst, eine, Ver, ja, eine Verschwimmung der Grenzen. Die Grenzen verschwimmen um, und es ist eigentlich keine Trennung mehr da. Führt das nicht im Endeffekt auch zu so einer, wie soll ich das sagen, zu so einer Konfliktsituation
2: zwischen Projektleitung und PMO, eben weil die Rollen häufig gar nicht vernünftig ausdefiniert sind. Und dann fängt das Fingerpointing nämlich an. Wer hat es jetzt in irgendeiner Form äh, ja, vor die Wand gefahren, wenn wirklich Probleme sind? Das ist derjenige, der ja, im Grunde genommen die Projektverantwortung hat, weil er der Projektleiter ist. Ist es das PMO, weil es einen signifikanten Anteil seiner Aufgaben mit übernommen hat und diese dann gegebenenfalls in, ja, in einer Qualität dann geliefert hat, die die ja, vielleicht dann nicht dem, dem Projekt äh, entsprechen hat, entsprechen tut, <lacht> entspricht. So, ähm, wo, wo kann man diese Abgrenzung schaffen, dass die Verantwortlichkeiten auch wieder klarer werden?
0: Ja, also, das ist sehr schwierig und da direkt anzusetzen, ich sehe es so, dass die letztendliche Verantwortung für das Projekt der Projektmanager trägt und nicht jemand aus dem Team und nicht das PMO, nicht der Scrum Master oder wer sonst noch eine zentrale, steuernde und organisatorische Rolle übernimmt. Und um auch das noch aufzugreifen mit denen, dass dies immer mehr verschwimmt oder eigentlich ja schon immer verschwimmt, wer ist jetzt PMO, macht PMO ein bisschen der Projektmanager mit. Ich glaube, es ist immer noch dem geschuldet, dass viele Unternehmen nach wie vor die Rolle des PMO nicht verstanden haben. Das, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, weil man kann ja danach googeln. Es gibt gängige Definitionen und, und normalerweise müsste man auch denken, wenn, wenn, wenn man ein PMO im Projekt etabliert war oder mitgearbeitet hat, dass dann der Mehrwert den Unternehmen und den Projektmanagern klar wird. Aber die, ich, ich sehe das dann eher, die, die versuchen da, das, was du auch angesprochen hast, Marcella, die Möglichkeit zu finden, die Verantwortung abzuschieben oder insbesondere, wenn es ein Projekt ist, was nicht super gut läuft, sondern eher kritisch ist, das dann so an die anderen Leute, ja, das, ja, da, da, in dem Fall, ja, das ist, war das PMO zuständig und demnach auch Schuld. Schuld in Anführungszeichen ist ein großes Wort. Aber es ist wirklich, ja. Schwierig und eigentlich sind diese Diskussionen. Ich finde es, eigentlich bin ich es leid, immer wieder zu verargumentieren und auch zu rechtfertigen: Was ist jetzt das PMO? Was sind die Aufgaben des PMOs? Was sollte wirklich der Projektmanager machen und nicht das PMO und so weiter? Es ist, das ist sehr anstrengend, meines Erachtens nach. Nichtsdestotrotz. Ich denke, das ist halt
2: sowieso ein grundsätzliches Problem auf vielen Projekten, dass die Rollendefinitionen nicht klar sind, dass die Abgrenzung von einem Projektleiter zu einem Rollout-Manager, zu einem Development-Lead. PMO-Projektassistenz nicht am Anfang so formuliert ist, dass jeder genau weiß, wo seine Aufgaben aufhören und wo äh, sie aber auch anfangen. Und deswegen gibt es häufig halt auch diesen Battle zwischen Projektmanagern und PMO, dass sie sich nicht in ihrer Synergie ergänzen, sondern teilweise dieselben Sachen machen. Der eine hat aber das Mandat dafür, der andere nicht. Also äh, wird das häufig dann auch in so, so eine politische Sphäre dann hochgehoben. Und das ist natürlich hochgradig problematisch, weil das einfach von der Projekt. Projektausführung ablenkt.
1: Ja, man geht einfach davon aus, dass der Projektmanager eigentlich das gleiche kann wie das PMO und die gleichen Kompetenzen hat. Und ich glaube, die Grundannahme ist schon verkehrt. Und ich glaube, dass man, dass die Stärke des PMOs wirklich in dieser methodischen Kompetenz liegt und das PMO im Idealfall sehr viel besser mit der Projektmanagement-Methode auch auskennt. Und ich glaube, dass sich ein Projektmanager viel zu häufig auf die Projektmethode konzentriert und zurück beruft in seinen Ausführungen und ich glaube, dass einen guten Projektmanager eben ausmacht, dass er sich nicht nur mit Projektmanagement auskennt, sondern dass er auch Expertise hat in dem ja, in, der, in der Fachlichkeit oder in, in der Technik, die mit diesem Projekt umgesetzt wird. Ganz stark fällt es auf im Bereich IT. Ein Projektmanager, der keine Ahnung von IT hat, kann eigentlich kein guter Projektmanager sein. Und da liegt für mich eigentlich mit die größte Unterscheidung, dass sich ein Projektmanager sehr viel stärker mit, wie gesagt, dem Inhalt des Projektes, was setzen wir da um, mit den Fachlichkeiten und Inhalten auseinandersetzen sollte, statt mit der Methode.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Genau das ist das Thema. Deswegen, wenn viele Leute mich auch fragen, warum hast du dich auf PMO fokussiert und nicht auf eine Projektleitungsfunktion? Das ist genau das Thema. Das hatten wir auch schon häufiger angedeutet, dass PMO halt wirklich Projektmethodik in Reihenform ist. Und das hatten wir auch im letzten Podcast zum Thema Financial KPIs, dass es einfach fachliche Kompetenzen bei verschiedenen Personen gibt. Und natürlich hat der Projektmanager sich da entsprechend ein Team zusammenzustellen, aber muss natürlich auch extrem inhaltlich in dem Thema drin sein. Und da, wie gesagt, also da bin ich absolut bei dir, ähm, Lena. Da muss er nicht komplett die Methodik von vorne bis rückwärts tanzen können, sondern sich da wirklich diese Beratungsfunktion des PMOs dazu holen. Und die stellt das dann entsprechend. Dieser Einheit sicher und er muss halt äh, genau das Produkt kennen, was sie gerade umsetzen, die technischen Spezifika Spezifikationen, seitens Development und so weiter, ähm, wirklich sehr, sehr eng in die Zusammenarbeit begeben, dann wird es ein erfolgreiches Projekt.
0: Was ich auch noch sehr schade finde, ist, ähm, da haben wir, glaube ich, alle die Erfahrung gemacht, oft wird ein PMO auch dahingehend immer mit so einem schlechten Ruf versehen, weil es eher so heißt, ah, die machen immer so Micromanagement und die hängen an ihren Prozessen und an dem, was sie aufsetzen. Ja, natürlich ein PMO guckt ja, wa was für Standards passen, welche Prozesse passen zu dem Projekt aus dem Portfolio, was was vielleicht in dem Unternehmen eben schon etabliert ist, aber das ja aus einem guten Grund, damit ein Projekt eben schnell und effizient und strukturiert starten kann. Und ich würde sagen, ein PMO hat eigentlich egal in welchem Kontext Immer das Ziel, den Projektmitarbeitern und insbesondere den Projektmanager zu helfen, supportive zu sein und die Projektarbeit, dann eben die inhaltliche Arbeit, wo, wie ihr gerade gesagt habt, das PMO gar kein Stake drin hat, dass die halt einfach gut läuft und dass sich die Leute eben um das Drumherum keine Gedanken mehr machen müssen, im besten Fall. Ich
2: weiß, dass wir hier von der idealen Welt, wie gesagt, sprechen, dass äh, genug Budget vorhanden ist, um wirklich dieses Team an Fachkompetenz und, und Exekutive versammeln zu können. Aber in der Realität ist es ja wirklich in der Tat so, dass der Projektleiter in seltensten Fällen eine Projektassistenz und ein PMO zur Seite gestellt bekommt. Das ist aber grundsätzlich mitigierbar, meiner Meinung nach, denn Unternehmen, ähm, hätten ja durchaus die Möglichkeit, sich so einen Pool an PMOs zentral aufzubauen und die in verschiedene Projekte einfach zu schicken, dann nicht Vollzeit, sondern entsprechend des Bedarfs des jeweiligen Projektleiters und ihn dann mit einer, weiß ich nicht was, Drittel FTE dann entsprechend zu unterstützen und parallel dabei fünf, sechs Projekte zu betreuen. Also das wäre für mich jetzt nicht das Argument zu sagen, es ist nicht genug Budget da, um den Projektleiter da zu entlasten. Ich denke, wenn man das gut aufbaut und Gut hier die ähm, Kompetenzen verteilt und auch die FTEs kann man wirklich durch einen Kompetenzpool plus wirklich ausführender Projektleitung ein, ein super Team an den Start bringen, wo die Projekterfolge deutlich mehr gesichert sind als in Insellösungen Projektleiter einzeln los, äh, loslaufen zu lassen und nur wirklich bei großen Transformationsprojekten und Programmen ähm, sich ein PMO zu gönnen.
1: Mist, da hast du mir genau meinen, was heißt mein Punkt geklaut, aber ja, das wollte ich, das wollte ich auch sagen. Ähm, weil genau da macht, wieder, macht auch wieder die Trennung Sinn und eigentlich das, was Nadine am, ganz am Anfang als Definition genannt hat vom PMO, dieses Übergreifende, ähm, es kann über Projekte hinweg, es kann die verschiedenen Projekte dadurch ähm, vergleichbarer machen. Ja, man muss halt auch das große Ganze sehen und wenn man Lessons
0: Learned macht, gucken, inwieweit eben das Projekt dadurch einfach, ja besser gelaufen ist, effizienter war, äh, eben weil ein PMO dies und das aufgesetzt hat oder auch übernommen hat an Aufgaben, an steuernden Aufgaben und dann eben frühzeitig auf irgendwelche Risiken oder auf ein knappwertendes Budget hingewiesen hat, was dem Projektmanager so eben vielleicht, weil er inhaltlich irgendwo drin ist und andere Themen auf dem Tisch hat, erst später aufgefallen wäre, also weil das ist ja oft das, am Anfang sagt man, oh, ein PMO hat eigentlich sogar keine Daseinsberechtigung, wo, wohingegen wir sagen, das ist genauso eine relevante Rolle im Projekt wie der Projektmanager selbst und die Entwickler, die an irgendeiner Software arbeiten und im, im Nachgang muss man dann natürlich gucken, jeder hat ja seinen Beitrag dazu geleistet, dass das Projekt erfolgreich zum Abschluss gekommen ist, um in der idealen Welt zu bleiben, wir wissen auch nicht, jedes Projekt geht erfolgreich zu Ende und da kann man ja dann nochmal gut reflektieren, wo hat jetzt das PMO eben genau unterstützt und, und gegriffen und, äh, und kann dann hier auch eben noch besser das abgrenzen, was hat der Projektmanager gemacht, was das PMO, was die anderen Projektmitglieder und dann hier ja einfach auch daraus lernen, wo kann das PMO vielleicht zukünftig auch noch mehr reingehen oder um diese Rollen auch wieder mehr zu differenzieren, wo wir auch schon gesagt haben, das ist oft leider sehr schwierig. Ja. Ihr beiden, ähm, habt ihr noch Punkte? Ich meine, wir haben jetzt wieder einiges andiskutiert und hatten oft konträre Meinungen, gleiche Meinungen. Als Fazit würde ich sagen, PMO versus Projektmanager, das ist nicht so gemeint äh, wie ein Kampf, dass die gegeneinander arbeiten, sondern ein PMO und ein Projektmanager sind nicht ein und dieselbe Person im besten Fall und nicht die gleiche Rolle im Projekt. Beide Rollen sind relevant und werden gebraucht, um ein Projekt erfolgreich durchzuführen. Und ja, auch zum Thema, was, was ist der Sinn und Zweck eines PMOs? Was äh, definiert jetzt genau einen Projektmanager? Wie arbeiten die beiden zusammen? Haben wir euch auch wieder relevante Links in unserer Podcast-Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, wir sind für heute wieder am Ende. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss!
1: Tschüss! Boah.